0: Ah, deixa eu ver quem que tá aqui comigo. Deixa eu dar bom dia ao Igor, a Mickey, a Glória Francine, grande doutor Raul, nosso o nosso PubMan, cara que literalmente tá lá conosco, um grande Jedi da SBE. Ah, muito bom, Cacau Letras. Me conta aí, galera, vocês estão falando de onde, quem, qual que é a profissão de vocês? E já aproveita, deixa o like aqui no vídeo. Isso aumenta a entrega desse conteúdo. Se você não gostou, está tudo bem. Depois você tira, não tem problema nenhum. Mas deixa aqui, para quem principalmente já conhece, isso ajuda demais o nosso canal aqui a entregar essa informação. Se você acredita na, na, nessa, nesse conteúdo educacional aqui como uma forma de melhorar a saúde não só a sua saúde, a sua profissão, mas a saúde do nosso país, que é um dos meus grandes propósitos, e eu vejo isso através dos profissionais de saúde, por quê? Porque por mais que eu atenda pacientes todo de santo dia, minha capacidade, ela é limitada. Então, eu preciso desse exército de Jedi para a gente conseguir juntos é, alcançar um número maior de pessoas e realmente mudar radicalmente é, e, obviamente, positivamente, a saúde desse país. Eu tô vendo aqui a Jaqueline, que é lá de Recife, médica de família e comunidade. Tô vendo aqui a doutora Mariana Domingues, endocrinologista e Jedi da SBE. Bom dia, Mari. Tá aqui o doutor Davi também. O Davi também, outro Jedi da SBE, falando lá do Ceará. Bom dia, Davi. Renato Abras, bom dia. Tudo bem, Renato? Quem eu não conheço aqui, eu não lembro, às vezes é muita gente, né? Acaba me lembrando aí, ó. Fono em equilíbrio, fonoaudióloga de Brasília. Lembrando que eu converso aqui basicamente com profissionais da saúde, tá? O discurso é voltado para eles. Tem menor problema, por exemplo, eu tô vendo aqui a Cacau Letras, que é de BH e é professora. Tá tudo bem ela assistir, mas o foco das lives do 717 é literalmente entregar valor, é fazer aquele arcabouço. Da, da, do profissional de saúde, seja você médico, é, fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, para de fato, você tá entendendo como transformar ciência em prática clínica. Beleza? Então, mais uma vez, deixa seu like e depois, se você não gostar, você tira, tá tudo bem. Ok? Vamos lá, então. É, hoje, eu resolvi fazer uma, uma live que... É, é, fala sobre um olhar crítico sobre um determinado tema. E antes, especificamente, de chegar, né, é, é, especificamente é, falar sobre o tema da live, eu queria contar até uma história para vocês. Ontem eu estava atendendo uma paciente, uma paciente que mora em Itaipava, ali na Serra Carioca, Fluminense, na realidade, na, na Serra Fluminense. E ela... Um paciente de meia idade, 40 e poucos anos, usando uma série de suplementos. E quem me segue sabe que eu tenho um olhar muito cético com relação a isso, e eu explico porquê, e foi exatamente o que eu expliquei para ela. Eu, até 2014, por mais que eu já estudasse saúde baseada em evidência, eu era um médico, que eu vou chamar de médico tradicional, tá? Já tinha um destaque na minha profissão, era coordenador de um grande serviço do Hospital Felício Rojo aqui em Belo Horizonte, já tinha sido presidente da Sociedade Mineira, presidente de Congresso, mas eu tinha um, um, um enfoque altamente voltado para a doença, para tratar ponta de galho, tá? E isso acabou mudando, quem conhece meu trabalho sabe o quanto eu valorizo hoje a questão de hábitos de vida, né, o que eu chamo de quebra-cabeça da saúde, passando aí por alimentação, sono, Movimento, saúde mental, uh, toxinas e por aí vai. É, e eu vi crescendo nos últimos anos aquilo que começou a ser conhecido como medicina integrativa, medicina holística, e, e tá tudo bem. Só que qual que é o problema? Eu tenho visto muita gente nesse braço tratando, mais ou menos, em última análise, por mais que tenha uma bela de uma boa fé de trabalhar esses hábitos que eu falei, tratando essa questão de suplementação, essa questão de, de, de chegar e querer corrigir o valor do zinco, do molibdênio, do selênio, é, de uma forma que é igualzinho o que a medicina tradicional faz. É tratar a ponta do galho baseado numa num, limpeza de exame. Então você olha pro exame e quer transformar aquele exame ali na pessoa. E o nosso foco não é no exame, seja ele o colesterol, seja ele a proteinúria, seja ele o selênio, seja ele o zinco, a vitamina D e tantas outras coisas. O nosso foco é no indivíduo, é na pessoa, é no seu cliente, é naquela, naquele sujeito que resolveu te procurar. Nutricionista, médico, enfermeiro, é, é, terapeuta ocupacional, poxa, educador físico, dentista, psicólogo. Aquela pessoa te procurou para resolver o problema dela. E não, primeiro, o seu problema. Segundo, não o problema que está naquele exame. Não é isso que ela quer. Então, primeira coisa, escuta. Escuta e tenta resolver o problema. E aí você vai lançar a mão do seu arcabouço, tanto básico quanto clínico, para resolver aquele problema. Então... Essa, quanta, porque as pessoas acham o seguinte, ah, não, eu vou suplementar x z não, isso é natural. Eu costumo dizer que veneno de cobra também. E, para quem não sabe, eu sou nefrologista. Não é infrequente, não é raro, definitivamente, eu receber pessoas que, a priori, não têm nada e que, de repente, depois de uma dita suplementação, e aí, normalmente, não é uma suplementaçãozinha, vem aquele monte de coisa, desenvolve uma disfunção renal. É isso mesmo. Piora a creatinina e chega para mim sem muito saber por quê. Por que minha creatinina tá subindo? Eu sempre fiz tudo direitinho e tal. E aí a primeira coisa que eu costumo fazer é tira tudo. Tira tudo, porque eu nunca vou saber, por mais que eu conheça uma série de, de potenciais riscos relacionados a alguns suplementos, não vou saber qual deles que pode, porque também não é garantia, qual deles pode estar lesando aquele indivíduo? Então, muito cuidado. Muito cuidado. Esse cuidado não significa te engessar. Eu acredito que exista medicina boa e não medicina alternativa ou medicina tradicional. Existe medicina boa e medicina ruim. E quando eu falo medicina, leia-se na acepção da palavra... O medere escolher o melhor caminho. Então, você que é nutricionista, você faz medicina. Você que é educador físico, você que é psicólogo, você que é fisioterapeuta, todo mundo, em última análise, faz medicina, que é ajuda na escolha do melhor caminho. Beleza? Feito esse, esse preâmbulo, eu queria contar como é que a gente chegou nessa live de hoje. Eu estava, basicamente... É... Para quem acompanhou o nosso workshop, uma das maneiras da gente otimizar o tempo, o segundo T, é que a informação chegue de uma maneira mais rápida para você, sem você ter que ficar fazendo uma busca incessante por ela, por exemplo, indo no PubMed, procurando determinado tópico. Uma das maneiras que eu consigo fazer isso é através de serviços de alerta. Ô Neto, como assim? Para quem não conhece, existem alguns serviços, por exemplo, do BMJ, é, que chama BMJ Updates, tem um, um metabuscador que eu uso muito, que é o Access, ele também tem um serviço de alerta de e-mail, e normalmente esses serviços de alerta de e-mail, você entra dentro ali, por exemplo, do Access, vai fazer o seu cadastro, e você, ele vai pedir para você escolher tantos tópicos que são do seu interesse, então, se você é psicólogo, você vai escolher alguma coisa relacionada à saúde mental. Se você é um cirurgião, você vai escolher relacionado aquele tema. É, por exemplo, sei lá, você é proctologista, você vai é, escolher temas relacionados a isso. Ah, não, eu sou um cardiologista, você vai escolher temas relacionados à clínica médica e à cardiologia. E por aí vai. E você vai ter que escolher dois tópicos com relação à novidade e com relação à relevância do tema. Os próprios é, compiladores que, que acabam é, entregando essas referências para a gente através do e-mail, através desse serviço de alerta, e eles vão fazer um julgamento. E esse número, ele varia de 1 a 7. Sendo que quanto maior, mais específico. Ou seja, eu vou receber um menor número de artigos, mas provavelmente eles vão ser mais relevantes. Eu, particularmente, costumo deixar 6, ou seja, uma a menos que o máximo, perdão tanto para relevância quanto para novidade. Beleza? Então, tá. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou abrir o meu e-mail. Deixa eu ver aqui. E Eu espero que vocês estejam vendo o meu e-mail. tá? Depois eu volto ali rapidamente na minha tela principal para ver se está tudo ok, se vocês estão vendo. Mas vendo esse e-mail... Vocês vão ver, esse aqui é um, um, um e-mail que eu recebi, ó, dia 19 de fevereiro agora, o último, do Access, que é uma dessas plataformas. E aqui tem vários artigos, tem até mais quatro aqui embaixo, são vários. Eu vou correr o olho, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo isso, eu corro o olho e vejo aquilo que me interessa, aquilo que nem tanto e tal, não sei o quê. Então, por exemplo, é, deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó, ó um... um, um um estudo de validação, de, na verdade, um estudo prognóstico para doença renal crônica em diabetes tipo 1. Esse artigo me interessou. Mas não é sobre ele que eu quero falar hoje. Eu estou só mostrando aqui, por exemplo, eu poderia ter me interessado por esse aqui da semaglutida em pacientes obesos e tal. Mas o que, que me chamou a atenção de cara Justamente ele era o primeiro. Foi esse artigo aqui, ó. Efeitos da suplementação de vitamina D na prevenção do diabetes tipo 2 em pacientes com pré-diabetes uma revisão sistemática com meta-análise. E eu lembro, quando eu bati o olho nisso aqui, eu falei, vai, interessante. O que eu fiz? Cliquei. No que eu clico, eu caio nessa página aqui, que me dá já o abstract do trabalho, e eu tenho, através do próprio é, é, access, um acesso, por exemplo, pelo PubMed, é, para ler o, o texto aqui na íntegra, por aí vai. Então, eu vou, falar, eu vou mostrar o, o artigo na íntegra para vocês, mas quando eu corri o olho nisso aqui, alguma coisa me chamou a atenção e eu resolvi que valeria a pena ah, gastar, perder, entre aspas, gastar, acho que fica até melhor, gastar um pouco de, do meu tempo, do meu valioso tempo, assim como é o seu, vendo isso aqui. Porque talvez aquilo, de uma certa maneira, modulasse a minha prática clínica. Pois bem, deixa eu voltar aqui para a minha tela cheia. Ok, show de bola. Então, feito isso, o que, que aconteceu? Eu estava ali com uma revisão sistemática para ser analisada e no mesmo dia eu entrei é, no nosso grupo fechado do Telegram para Jedi e para Padawans da SBE, a comunidade Jedi da SBE, e o doutor Ivan, que está aqui conosco, o Ivan é um grande clínico geral cearense, e o Ivan tinha postado no nosso grupo justamente esse artigo. E aí, conversando com, com, com o Guilherme, eu falei, pô, Guilherme, olha que coincidência, cara. Eu bati o olho nesse artigo e, por essa razão, eu resolvi ler. E aí a gente falou assim, poxa, por que não levar isso para a turma e você mostrar, e foi o que eu resolvi fazer, mostrar para vocês o porquê que aquilo me chamou a atenção e como a gente faz uma análise crítica. É, vocês viram que trata-se de uma revisão sistemática, né? uma revisão sistemática com meta-análise. Lembrando que a revisão sistemática ela é aquela lupa que olha por cima do conjunto das evidências, e esse conjunto das evidências pode advir de estudos que são um lixo, ou pode ser belos estudos. É a sua obrigação saber julgar isso. Pois bem, é, eu já vou adiantar para vocês, ela é uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Certamente, se eu lesse lá na metodologia que se tratava de uma revisão sistemática com estudos observacionais, dificilmente eu perderia meu tempo por ali. Mas aí, antes de entrar na análise própria do estudo, eu quero mostrar para vocês, e se você que está aí no, no Instagram quiser ver isso aqui que eu vou mostrar agora, isso é muito bacana, é uma metodologia que eu acabei desenvolvendo é, e tem lá para os alunos do, do curso de Informação em Saúde base, Baseada em Evidência de como fazer a análise crítica de uma revisão sistemática. Então, você que está comigo aqui no YouTube, você vai ter acesso agora. Eu vou mostrar para vocês um slide. Deixa eu abrir o um slide aqui. Opa. Deixa eu ver se vai abrir. Oh, oh. Não aí. Ah, não, tá aqui. Achei. De Esse aqui. Deixa eu abrir para vocês. Enquanto isso, eu tomo uma hum. Colocar em tela cheia. Então, tá. Isso, na verdade não é meu, tá? Isso é um checklist é, adaptado da, da, do Centro de, de Medicina Baseada em Evidência de Oxford, que junto com o McMaster é, são os grandes centros de... de é, saúde baseada em evidência no mundo, né? Uh, e aí a gente vai passar por esses, basicamente, esses sete tópicos, quando eu olho para uma revisão sistemática para entender, em última análise, vamos dar um passo atrás? Toda vez que eu pego uma evidência, eu tenho que olhar para três coisas. Eu olho, basicamente, para o V, é o via, né? O V de viés, o I de impacto e o A de aplicabilidade. Então, quando eu olho para o V de viés, na prática, eu estou querendo é o quê? Entender o quanto eu confio naquela informação. A partir do momento que eu sei se eu confio muito, médio ou quase nada, eu parto para o impacto. Óbvio que isso é uma divisão acadêmica. De uma certa maneira, às vezes, as coisas vão se misturando. Mas o impacto é o quanto aquela determinada conduta, seja ela uma conduta terapêutica, um, um teste diagnóstico, uma ferramenta prognóstica, o quanto que ela impacta, o quanto que eu, que eu confio ali, quanto que ela me dá de resultado, na, numericamente falando, né? É, 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 no caso aí, por exemplo, a gente vai estar falando de vitamina D, eu consigo muito resultado, médio ou pouco resultado, e essa questão de muito pouco o médio, isso depende de uma análise pessoal, de uma análise crítica do indivíduo que conhece daquele métier, porque a gente está falando aqui de um cenário clínico, de modo geral, mas poderia ser dentro de um cenário da odontologia. Então, o, o, ninguém melhor do que o dentista para fazer esse julgamento, mas a base estratégica é a mesma. Então, isso aqui não é sobre vitamina D e diabetes, é sobre como você, profissional de saúde, consegue fazer uma análise crítica independente da sua área. Por isso que muita gente fica assim, ah, não, mas é, eu não sou médico. Não, não é sobre medicina. Vocês vão ver que, literalmente, eu vou talvez dar algumas pitadinhas aí só para facilitar o um entendimento, mas o que eu quero que você pegue é isso aqui. Esse é o mapa que eu sigo e, óbvio, que eu oriento, peço encarecidamente, se você não sabe mexer com isso, segue isso assim, ó. É como se fosse assim. Segue o Waze cegamente nesse, nesse primeiro momento. Depois, você começa a mexer. E, quiçá, você vai me dar alguma ideia, você que já é Jedi, por exemplo, o Ivan que já é Jedi, pode ser que ele já fale assim, não, peraí, Neto, eu preferi inverter isso aqui. E vocês vão ver que hoje mesmo, eu vou fazer uma pequena inversão aqui por praticidade didática, por praticidade pedagógica em relação ao que eu pretendo entregar para vocês. Então, quais que são os sete passos na avaliação de uma revisão sistemática como essa que a gente vai fazer? Primeiro, foco na pergunta. Lembrando que eu tenho dúvidas básicas, o que é vitamina D? E dúvidas clínicas. Vitamina D no cenário lá vigente reduz diabetes ou pré-diabetes? Vamos ver qual que é essa pergunta e aí a gente vai esquematizá-la sob a forma da pergunta pico né, da população, da intervenção do controle e do outcomes né? dos desfechos segundo e terceiro passo a gente vai meio que fazer junto, eu preciso saber se essa revisão sistemática, primeiro se a busca foi abrangente se ela realmente buscou em todos os lugares, não em todos, mas pelo menos os mais importantes e se depois disso ele fez uma seleção apropriada, e como é que isso foi feito foi mais de um autor que foi é, fez a seleção dos artigos, eles chegaram isso numa conclusão juntos e não foi uma coisa isolada que pode estar tá totalmente enviesada. Depois a gente parte para o quanto eu confio nos artigos que foram selecionados para aquela revisão. Vocês vão ver que eu vou inverter um pouquinho na hora de apresentar isso para vocês por questões didáticas, como eu disse. Eu vou olhar se tem viés de publicação. O que, que é o viés de publicação? Na prática, estudos grandes... Independente se eles são positivos ou negativos, eles tendem a serem publicados. Mas estudos pequenos, principalmente quando eles não vão de encontro àquilo que o pesquisador está buscando, e o pesquisador, como um ser humano qualquer, comum, ele quer o resultado positivo, Ele muitas vezes ele se frustra quando o resultado é negativo, por mais que o negativo seja altamente importante, porque ele ajuda na construção daquilo que nós, como comunidade científica, queremos gerar, que é aproximação da verdade. Depois eu vou olhar os dados e aí ali eu já começo a ver impacto e se eu posso extrapolar esses dados para outras populações, tá? E depois a gente, quando tem presente, a gente vai dar uma olhada na meta-análise. Eu vou mostrar para vocês a meta-análise como um todo, mas focando principalmente se os estudos são comparáveis entre si, isso é muito fácil de se olhar de uma certa maneira, tem uma firma, estatística prática para isso, e também o grau de precisão. Que em última análise eu vou estar olhando o resultado. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Ok. Estão comigo? Doutora Janaína Kennedy, minha querida amiga e grande Jedi da SBE, endocrinologista top aqui de BH. Bom dia. Estão me escutando? Está dando para seguir? já sabemos mais ou menos qual que vai ser nosso mapa o que que nós vamos trilhar você aí que está no Instagram vem para cá o YouTube você está perdendo aquilo que eu estou mostrando então vem para cá vem para cá e já chega dando um like porque depois se for o caso você tira isso ajuda demais aí a gente seminar essa informação ok então temos o nosso mapa eu já mostrei para vocês qual que é o artigo né que é aquele artigo que saiu no meu é, serviço de alerta do e-mail eu cliquei no serviço de alerta do Access, eu acabei caindo nisso aqui. Estou mudando aqui para vocês verem de novo, né? Aquela página do Access, E aí, eu vou já mostrar. Eu li esse abstract, que na realidade é o abstract que está aqui. Tá? Deixa eu. Ok, deixa eu dar uma aumentadinha. Show. Então, esse trabalho é um trabalho da, da Bitscare. É, agora, do, do meio do ano passado, acabou chegando como um alerta recente para mim. Então, se a gente a primeira coisa, toda vez que você vai pegar um artigo, já corre o olho, então, é uma revisão sistemática com metanálise, num primeiro momento. E o que que ele coloca no, no título? O efeito da suplementação de vitamina D na prevenção do diabetes tipo 2 em pacientes que já tem uma pré-disposição, que tem um pré-diabetes, beleza? Então, Lembrando que a primeira coisa que a gente tem que olhar é a pergunta pico, ok? Então, se a gente tem a pergunta pico para ser olhada, a gente vai buscar dentro da pergunta pico a questão do racional, tá? Então, vamos lá. Qual que é o background? E esse background aqui, ele é muito do racional. Então, ele fala, ó, estudos observacionais mostraram associação, associação, associação não é causa, da vitamina D, da insuficiência da vitamina D com diabetes. Ou seja, quem tinha mais insuficiência de vitamina D, tinha mais diabetes. Mas não é claro se a intervenção, ou seja, dar suplemento de vitamina D, diminui o risco de diabetes tipo 2. Isso aqui, é, para quem já conhece um pouquinho de ciência, isso é básico, mas para aquelas pessoas que estão fora, é, ela, normalmente ela passa, ela para aqui. Ó. Eu acho que eu até vou abrir. Vou voltar aqui, vou abrir isso aqui direto no meu navegador, porque eu consigo marcar para vocês. Eu acho que vai ficar melhor. Quer ver? Deixa eu. Meu navegador aqui, deixa eu. Hum. Entendeu? Eu tinha deixado isso na minha página, dá um tempinho. Diabetes. Aqui, achei. Que eu vou conseguir marcar, vai ficar. Mais fácil para mostrar para você, né? Porque aqui, ó. Beleza? Show. Então tá. Ah, como é que... A gente faz, então, nesse início? Ok. Eu tenho aqui, então. Eu tenho o racional. E vocês vão ver que no texto também tem uma parte. Porque você, alguém pode estar se perguntando assim... Qual que é a relação de vitamina D com diabetes mellic. e tá tudo bem se você não souber isso é básico, e quando eu falo básico não é que você é um estúpido e você não entende disso não, tá tudo bem você tem que ter um porquê racional o racional ele tem que embasar ele, esse mecanismo que a gente é apaixonado por ele, ele é o alicerce da casa, mas ele não é a casa, então o alicerce é essa associação, estudos é, é, experimentais por aí vai Olha a proposta do estudo, e daqui a gente vai tirar a nossa pergunta Pico, possivelmente, tá? Ó, avaliar se a suplementação de vitamina D reduz o risco do diabetes mellitus tipo 2 em pessoas com pré-diabetes. É, é a proposta, é isso que eu tô marcando aqui, tá? Então, eu com isso, eu vou voltar aqui em vocês pra gente é, conversar com relação à pergunta Pico, tá? Então tá. Eu queria a ajuda de vocês. Se a proposta é aquela, qual que é a população? Qual que é a população que representa a pergunta pico dessa revisão sistemática? Alguém sugere? Coloca aqui para mim. Eu sei que demora um pouquinho, às vezes tem uma, uma lentidão aqui. Enquanto isso, eu tomo minha aguinha aqui. Qual que é a população de estudo dessa revisão sistemática? Quem eu estou estudando? Me conta aí, Grande Milton, bom dia, bom dia, Marco. Quero saber exatamente quem é a população que está sendo estudada nessa revisão sistemática. São pacientes hipertensos? São pacientes obesos? Qual, qual que é o paciente, qual que é o perfil de paciente que está sendo estudado é, e que vai formar... Margareta coloca aqui obesos. Não, não são obesos. Que é, quais, são, quais são os pacientes que estão sendo estudados? Vou voltar lá na proposta. Deixa eu abrir aqui direto. Aqui, ó. Propósito. Purpose. Avaliar a suplementação de vitamina D, se ela reduz o risco de diabetes tipo 2 em pessoas com pré-diabetes. Qual é a população do estudo? Pré-diabéticos. Beleza. Tanto a Renata quanto o Robert, Robledo colocaram. Então, o nosso... P, são pré-diabéticos. Seja lá o que foi isso, a gente vai olhar isso depois. Mas eu estou desenhando com vocês a pergunta pico, tá? Qual que é a intervenção? Eu já sei que é em pré-diabéticos. Qual que é a intervenção que eu vou colocar? Coloca pra mim, por favor, aí agora. E já vai pensando também no controle, tá? Vou voltar lá para vocês, para pra facilitar. Então... A é avaliar a suplementação de vitamina D, se ela reduz o risco de diabetes mérito tipo 2 em pessoas com pré-diabetes. Ok? E aqui eu já vou colocar mais uma coisa. Ó. Na seleção de estudos, trai os randomizados que avaliaram suplementação de vitamina D versus o placebo. Então, qual que é o I? Qual que é a intervenção? volto aqui para vocês. Vou tirar para conversar com a turma. Voltei. Então, já sabemos. O P, pré-diabéticos. O Robledo, o Rodrigo, a Noemi, colocaram. A intervenção é suplementação de vitamina D. Vocês devem, muitos devem já estar se perguntando assim, tá, mas quanto? Calma. Calma. Calma, Padawa. Primeiro, monta. Vai uma coisa de cada vez. Então, pré-diabéticos, suplementação de vitamina D. Qual que é o controle? Quem é o controle? Então, é, eu tenho já o P, são pré-diabéticos, não são diabéticos, são pré-diabéticos. A intervenção, suplementação de vitamina D. Qual que é o controle? Conta para mim qual que é o controle. Placebo, Rodrigo, beleza. Rodrigo ajudou, Rodrigo Lana. Valeu, Rodrigo. Então... Eu tenho pré-diabéticos, a intervenção é da vitamina D, versus placebo, e qual que é o O? Qual que é o desfecho? Qual que é o outcome? Qual que é o outcome? Óbvio, que está já entregue ali para você no resumo, no abstract. Então eu sei, são pré-diabéticos, onde para eles vai ser dado placebo ou suplementação de vitamina D para ver o quê? Qual que é o desfecho que está sendo medido? Você que está aí no Instagram e está me ajudando também. Estou vendo aí, ó, a Ana falando que são em pré-diabéticos, que o, o I é suplementar com vitamina D. Para quem quiser ver minha tela, eu estou mostrando o artigo aqui na íntegra, vem para o YouTube. Basta clicar no link que está na bio aí. Para quem está só escutando, dá para vir também. tá? Você vai escutar talvez até melhor, porque meu fone está vinculado com o YouTube. Rodrigão aqui, mandando bem demais. Evolução para diabetes médicos. Está desenhada a pergunta pico na sua cabeça. É grosseiro? Pode ter peculiaridades? Quanto de vitamina D? O que, que é pré-diabetes? Quando que vai ser... Mas está desenhado. Porque ali, o que, que eu estou fazendo? Eu estou literalmente é, pensando, vale a pena? Eu estou ainda no abstract. Então, vale a pena eu continuar lendo, perder o meu tempo, gastar o meu tempo, melhor, gastar o meu tempo lendo com um pouquinho mais de cuidado esse trabalho, pô, eu tenho um paciente que é diabético a rodo, é, e não virar diabético é uma coisa interessante pra caramba. Só que pra isso, a gente tem que entender do racional. E eu, por já ter lido a respeito do tema, inclusive um dos grandes randomizados que a gente tem, eu vou mostrar para vocês ele hoje. Eu lembrei desse randomizado, quando eu bati o olho nessa revisão sistemática, mas eu vou mostrar uma coisa interessante. Vamos supor que você não soubesse. E, eventualmente, acontece. Eventualmente, com muita frequência. Acontece comigo. Não, qual que é o racional disso aí? Antes, como deixar aqui para mim, ó, deixa o like. Tá gostando? Tá, tá valendo a pena? Deixa o like. Se ficou ruim no final, arranca ele fora. Mas deixa o like, isso ajuda demais aí. Eu quero ver cada vez mais pessoas comigo aqui no nosso 717 agora no YouTube e também, de uma certa maneira, aqui no Instagram, mesmo que em paralelo, tá? Então, bora. Deixa eu voltar aqui para o artigo. Só que eu vou abrir... Espera aí. Aqui. Ver, peraí. Aqui. Aqui eu consigo marcar, fica melhor. Então, tá. Ó, a primeira página do artigo aqui é o resumo tá? Se eu quero ver o racional, porque eu já tenho a pergunta pico na minha cabeça, eu tô indo um pouquinho na frente, tá? Eu venho aqui nesse início, esse, essa introdução que eu vou marcar aqui para vocês, ó. Isso aqui, opa, perdão. Aqui, até aqui. Isso aqui, esses dois parágrafos, eles te dão o racional do trabalho. E... Ele fala um pouquinho aqui dos estudos observacionais, mas a base mecanística tá aqui, ó. Ele falou, ó, os observacionais mostraram que há a relação, mas qual que é o mecanismo por trás? Por que que dar a vitamina D pode ajudar na não progressão ou até na reversão de casos é, de diabetes? Por causa disso aqui, ó. Uhum. A hipótese é que o status de vitamina D pode influenciar o risco e a plausibilidade, é porque em vitro tem é, alguma relação entre a vitamina D e a função da célula beta e também da sensibilidade insulínica. Ou seja, tudo a ver com diabetes médio tipo 2, tudo a ver com resistência insulínica. Faz sentido faz sentido. Basta fazer sentido pelo amor de Deus. Não. Não basta fazer sentido. Não é por isso que você vai sair dando vitamina D para Deus e todo mundo. Até porque é o seguinte, quando a gente tá falando em pergunta pico, a hora que eu, eu fiz de uma maneira simplista, mas a hora que eu penso, toda vez que você pensar em desfecho, você tem que pensar em dois desfechos, pelo menos. Um desfecho de eficácia, que foi o que a gente mostrou, um desfecho de segurança. E esse desfecho de segurança, apesar de muitas vezes ele subvalorizado, porque o pesquisador ele quer mostrar aquilo que muda a vida. E não aquilo que estraga, né? Aquilo que deixou de acontecer, isso não dá manchete. Isso não dá sucesso. Mas como que a vitamina D pode fazer mal? Ela pode fazer mal? Pode. Pode. Não é amineto, nada. Eu já dialisei foi um ou dois ou três, não. Alguns pacientes com intoxicação por vitamina D. Diálise, sabe? Meter cateter no pescoço, puxar o sangue. É, diálise. Não foi um ou dois, não. Então, abram o olho. Tudo nessa vida tem prós e contras. Mas, ok, eu acho que para um primeiro passo está muito bom. A gente consegue aqui já ter um desenho da pergunta pico. Vou voltar. E aqui eu vou mostrar, antes de seguir com a análise crítica dessa revisão sistemática, o que me fez continuar a ler o trabalho. Então, o que eu olhei aqui no África? Eu vi o tema, já desenhei minha pergunta pico. Depois eu vim para cá ó, e vi que era de ensaio clínico randomizado. Beleza. Vale a pena continuar. Já corri o olho aqui, ó. Os trials, dá a impressão ó, que foram trials interessantes, publicados de forma independente, uh, e a gente precisa saber se foi uma pessoa só ou mais de uma pessoa. Mas ok, beleza. Mas olha isso aqui, que interessante. olha que eu venho no resultado, a suplementação reduziu o risco de DM2 com um risco relativo de 0,89, com um intervalo de confiança confiável, Total, aqui. Então, esse dado aqui, eu falei, uai, porque se ele fosse negativo, por que, que eu ia continuar? Por mais que eu trabalhos negativos, tenha o seu impacto, se eu estivesse num, num, num estudo é, juntando outras evidências, talvez me fizesse sentido, mas aqui, para mim, fez sentido o fato dele ser positivo. Isso me chamou a atenção. Vocês vão ver que tem uma situação interessante aqui, e é, ele foi positivo no global, mas na hora que eles dividiram, ele foi positivo para não obesos e foi negativo para obesos, depois a gente falar a respeito disso. Mas foi isso que me motivou a ler essa revisão sistemática. Tá ok? Deixa eu voltar aqui para ver se vocês estão entendendo o meu discurso. Conta para mim. Tá claro Deu para entender o porquê que o Neto optou por ler esse, esse trabalho? Porque eu passo o crivo em dezenas, quizás centenas de trabalhos. Né? Por mês, certamente centenas. Mas eu leio poucos. esse esses um dos que eu escolhi ler. Então, me pareceu, lendo o resumo, que o assunto me interessava, porque eu já corri o olho ali na pergunta pico e no racional. E, aparentemente, os estudos eram de uma magnitude é, de confiança maior, ou seja, derivado de ensaios clínicos canalizados. E mais, com resultado positivo. Beleza? Show? Então, esse é o motivo que me fez ler esse estudo. Depois, a gente vai partir agora para a questão da busca e da seleção. Então, deixa eu voltar aqui para o trabalho... É, tá, tá. aqui, achei. Achei, vamos lá. Então, beleza. Onde que eu vou para busca e seleção? Logo abaixo do racional, eu não vou ficar lendo todo o racional, a gente vai ter a partir de métodos. Tá? Então, aqui já chama a atenção uma coisa, que é uma dúvida que talvez tenha pairado já na cabeça das pessoas. O que, que é pré-diabético? Então, o critério de inclusão foi... População acima de 18 anos com pré-diabetes dividido pelos, definido pelos critérios da Organização Mundial de Saúde, que é um. Ou poderia ser também. Na verdade, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: sim, são vários critérios. Não é um critério único. E que é um negócio até quase que esperado. Você. Uma, um tipo de patologia que tem várias definições, isso é um problema. Isso, né, você tem também aqui, ó, definições da ADA. Mas isso é um problema? Sim. É um problema que inviabiliza o trabalho? Não. Porque no fundo, no fundo, é mais ou menos eu falar assim, não interessa para mim se o cara pesa 90. Eu quero saber se depois de algum tempo ele está pesando 80. Então não me interessa para mim se a glicemia é entre X e Y ou se a glicemoglobina é entre X e Y. Eu quero saber o seguinte, a tendência de melhora na glicemia com essa intervenção foi válida? Então, para mim, vale, pra mim tá tudo bem. Sabendo dessa dificuldade, para mim tá tudo bem, porque eu vou aliviar tendência, ok? Então, isso não desabona o trabalho. E aí ele fala aqui, ó, que são vários tipos de intervenção, mesma coisa, né? Não, não, não. se você quer achar uma revisão sistemática onde todo mundo usa a mesma dose de vitamina D isso é ilusão vai ter um que vai usar muito, dose muito alta outro vai usar dose baixa outro vai usar dose mensal outro vai usar dose semanal ah, Neto, como é que eu faço e tal? vou te mostrar fica comigo que eu vou te mostrar como é que eu traduzo isso e se é que eu vou usar isso na minha prática clínica beleza ele fala aqui um pouquinho do placebo dos desfechos e por aí vai quem que ele tirou né então é, é, reporte de caso, série de caso e por aí vai, beleza. Também tirou ó, trials pequenos com duração pequena, menos de seis meses. Mas eu quero chegar aqui, ó, tanto nas fontes, são os itens dois e três na análise de revisões sistemática, nas fontes e no tipo de estudo. Então, as fontes, ele usou Medline, ele usou Cochrane. Procurou na plataforma da, da, da OMS. Então, ele fez uma busca, aparentemente, em grandes plataformas. Aí a gente se pergunta... Ele procurou no Embase né? Aqui, ó. No Embase Mas será que ele fez uma busca em... Que ele chama de Grey Literature, que é a literatura cinza? Dica. Ctrl F ou Command F, se você estiver no Mac. Escreva aqui, ó. Gray, só apareceu lá embaixo, no nome de um autor. Eu não tenho procura a primeira monta em literatura cinza. O que é literatura cinza? Literatura cinza é aquilo que foi publicado, às vezes, num congresso e não foi com uma revista. Uh, então, aparentemente, é um, é um buraco. A outra coisa que a gente tem, voltando aqui, então, é talvez eu desse um, um amarelo aí na, na busca, tá? Por não ter... Buscado E ele fala, olha, se você quiser ver com mais detalhes, tem uma coisa no suplemento. Para mim, nesse momento, não valia a pena perder tempo com isso. Então, como é que eles selecionaram os estudos? Tiraram as duplicatas e, isso é importante, ó, dois revisores independentes fizeram o screening. E os desacordos foram resolvidos por consenso ou por opinião de um terceiro autor. Então, beleza. Então, eles buscaram de uma forma ampla, talvez pudesse ter ido um pouquinho mais até, pelo que está escrito no corpo do, da metodologia, e o tópico 3, que é a questão da seleção dos estudos, beleza, não foi uma pessoa só escolhendo. Outra coisa, deixa eu ver aqui, é se por acaso, Ctrl F, English. English. Uh -huh. Não apareceu para mim. Estou ter visto em algum local aqui, não estou vendo como é que está escrito. Uh, mas, basicamente, é saber se eles procuraram trabalhos em outras línguas e não só o inglês. Eles procuraram, tá? Eu não estou achando aqui, agora não vou perder tempo com isso caçando isso aqui, mas basicamente tem falando. Então, esses primeiros três tópicos estão definidos. A pergunta pico, o, o tipo de seleção do, do, do estudo e as fontes, tá? A, o quarto tópico que a gente falaria seria dos viés. E eu vou falar um pouquinho, porque aqui ele já começa a falar, ó, avaliação do risco de bias, de viés. Ele usou Ó, eles usaram a ferramenta da Cochrane, que é uma boa ferramenta que usa basicamente esses vieses aqui, que são os vieses, são mais importantes. Então, beleza. Quando é na Cochrane é legal que, de uma certa maneira, ele já te entrega o, os vieses numa, numa, de uma forma gráfica. Mas se eu quiser saber como é que foi o resultado desses vieses, eu vou bater ali, ó, bias. Avaliação do bias, vou descendo, ó... Aqui, ó. Aqui, interessante, ó. O risco de, 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 de viés é mostrado na, no suplemento, mas, ó, três trabalhos, ele dá a referência, baixo risco de viés. Um, um risco indeterminado. E os outros taraios, um alto risco de viés. Então, na minha cabeça, mais ou menos metade considerado baixo risco e um pouquinho mais da outra metade, ou de alto risco, ou, vamos colocar, moderado, ou... Não claro, seja o que for isso. Eu já tenho uma ideia do quanto eu confio nessa informação. Ok? Deixa eu voltar aqui com vocês para ver se está ficando claro uh, a nossa conversa. Está claro? Marcela está falando que sim, que está aprendendo. Então, passamos na pergunta Pico. Depois eu fui olhar basicamente na metodologia se a busca tinha sido abrangente, se a seleção tinha sido apropriada. Depois eu vi como é que foi feito a avaliação individual dos artigos, porque nada mais é uma revisão sistemática que uma soma, de, né, é um, um, uma lente em cima de um, uma série de artigos. Então, eles usaram a ferramenta da Cochrane e tiveram uma avaliação individual de cada um desses artigos como sendo mais ou menos, um pouquinho menos da metade, como baixo risco de viés, e a outra metade com um risco mais alto. E a gente tem, vocês vão ver que tem como olhar isso diretamente no artigo, dentro do próprio corpo da revisão sistemática e no próprio forest plot, que é quando a gente vai fazer a análise da nossa meta-análise, tá? Mas eu vou deixar isso aqui um pouquinho de lado e vou procurar agora por viés de publicação e dados indiretos. A gente vai falar junto com os trabalhos. Então, tá claro? Estão conseguindo seguir? Tá, tá dando para aprender? Se sim, coloca aí para mim, dá um ok, deixa o like aí, que está valendo a pena, que está sendo bacana, porque eu vou mostrar agora para vocês a mesma coisa. O que, que é o funnel plot É aquilo que eu comentei lá no início da aula. É basicamente eu saber se há um viés de publicação, se estão sendo publicados muito mais trabalhos positivos do que os negativos. Uma tendência natural do ser humano. Então, eu faço para tal, eu vou lá no, no trabalho, vou abrir aqui para vocês, Vou lá no Ctrl F, vou bater. Eu posso bater Funnel Plot, eu posso bater Publication Bias. Ó, Funnel Plot, ele apareceu aqui. Ó. Vamos lá. Apareceu um. Deixa eu ver aqui e marcar para vocês. Ó. Aqui, ó. tá aqui. A possibilidade de efeitos de pequenos estudos foi avaliado por uma estimativa de Funnel Plot e quantitativo por os testes de Egger e Harbour. Ou seja, eu sei que fizeram, mas ainda não mostrou. Deixa eu ver se eu colocar publication. Ah, yes. Não aparece. Ah, de novo. S de Eger. E aparece em mais um lugar. Então tá aqui, ó. A análise do funnel plot mostrou não haver assimetria. Então, tá aqui. Então, beleza, não tem viés de publicação. E os testes de Eger e de Beg que são testes também, para que eu uso bastante, esse aqui pode falar a verdade, Harvard, eu nem conheço, mas também não detectaram nenhuma significativa diferença, ou seja, eu não tenho nessa revisão sistemática, até prova em contrário, um viés de publicação. Beleza, menos um viés para se preocupar. Agora, eu vou mostrar para vocês, se a gente, eu estou aqui na primeira página, né? Depois eu venho aqui, racional, metodologia, tá? E aqui ele começa a mostrar resultado, mas eu gosto de olhar gráfico. Aprende isso, tá? A melhor maneira de você conseguir entender e fazer uma análise crítica, é em vez de ler aquilo que o pesquisador escreveu na parte de discussão, é você correr o olho e entender, por exemplo, como é que foi a busca, quantos eles conseguiram, até chegar em última análise aqui embaixo, ó, em oito estudos. Se a gente continua a descer, eu vou chegar nesses estudos. E aí, eu já tenho uma ideia de uma série de coisas, porque aqui eu tenho a referência do estudo, onde ele foi feito, o tipo da população, o N, olha aqui para vocês verem. Esse estudo aqui, com 117 pessoas, esse 173, opa, Agora, olha esse, 1.256. Olha esse, 2.423. Qual desses estudos vocês acham que vai valer mais aqui no resultado final da nossa revisão sistemática? Esses pequenininhos ou esses dois? Certamente o peso desses dois é muito maior. Então, se, se eu tenho que olhar alguma coisa, eu tenho que olhar esses dois aqui. E a gente consegue ver isso na própria, é, no próprio forest plot. Mas aqui eu já olho, por exemplo, uma dúvida. Pô, se eu for usar, eu vou usar o que o cara usou num trabalho de 100 pessoas ou naquilo que um cara usou num trabalho de 1.000 ou 2.000 pessoas? Lembra que aqui ó, ele não usou vitamina D inativa. Ele usou o Eldicalcitol, que na realidade é uma forma ativa da vitamina D para quem é da área de nefrologia, está muito acostumado com calcitriol, está muito acostumado com alfa calcidol com paracalcitol que é, é, naquele paciente que não tem rim funcionante, ele não consegue fazer hidroxilação é, tão efetivamente por não ter o rim, então a gente acaba lançando mão dessa, dessa droga aí para tratamento de hiperparatiroidismo. Mas olha aqui, ó, o maior de todos usou 4 mil unidades por semana. Acaba sendo uma referência. Opa, tá ligado aqui meu alerta, eu posso ter isso aqui como norte. Beleza, então tá. Vamos olhar agora a questão é do forest plot tá todo forest plot aqui então como é que eu... primeira coisa tá toda vez que você pega um forest plot e isso eu quero que você preste muita atenção é mais ou menos quando o residente de clínica chega e ele morde medo de olhar um elétron a ah, para você que não está acostumado a olhar para isso aqui parece ser um bicho de sete cabeças não é não é eu vou secar isso aqui para você de uma maneira que vocês vão ver. Com 5, 10 minutos, você está entendendo do que, que se trata isso. A primeira coisa é, todo forest plot, ele tem algum, algum desfecho que está sendo medido. que Vai estar tá onde? Vai estar tá aqui embaixo. Bom, são dois. Então, o que, que ele está medindo? Então, está aqui. ó. O aparecimento de um diabetes de novo, ou seja, virar diabético naqueles trials com vitamina D, sendo que no grupo A ele está usando risco relativo, no grupo B, ele tá, no, no fora de porta, ele está usando hazard ratio. Vamos analisar o de cima, tá? Aquele que não leva em consideração o tempo, que é o hazard ratio. Então, tá. Eu vou olhar aqui, nessa tabela, nessa, nessa coluna aqui, eu tenho os estudos, aí eu tenho aqui o número de eventos, quanto mais evento, mais poder tem o estudo, mais confiança eu tenho naquele resultado, tá? Aqui, olha o peso. Se eu pegar aqueles dois artigos, o, o Kavahara de 2018 e do Pitas de 2019, 60 mais 20, 80% do resultado da revisão sistemática, como amaria escutar isso... É, não? Me fugiu o matemático lá do 80-20? É, daqui a pouco eu venho, ou então alguém me ajuda aí. Me fugiu. É... 80% do peso dessa, dessa meta-análise é desses dois estudos. Isso é muito importante, tá? E aqui está o resultado, ok? Outra coisa que eu consigo já ver esse peso enquanto eu confio em cada estudo é no tamanho dessa linha. Quanto maior a linha, maior o intervalo de confiança. Menos eu confio naquele trabalho. Menos segurança. Você pega aqui, ó, o resultado é o pontinho na linha. Esse trabalho aqui favoreceu o controle. Todos os outros, apesar de só esse com significância estatística, tiveram uma tendência de favorecer a vitamina D. Deixa eu dar um zoom aqui, que deve ficar melhor. Então, vocês veem que esse é o pontinho e o intervalo de confiança de 95% é o que vai daqui. Ou seja... 0,45 até 4, mais ou menos. Ok? Só que, quanto maior o, o ponto que marca o resultado e menor o intervalo de confiança, maior a confiabilidade no trabalho. Ou seja, os nossos dois trabalhos que mais pesam nessa meta-análise são esse, que olha o tamanho do quadradão aqui marcando, e olha o tamanhozinho da... da do intervalo de confiança, e esse. Eu vou pegar um deles, o maior, tá? O que, que é o resultado? Eu posso ficar aqui no olho, eu vejo que passa o intervalo de confiança, mas passa quanto? Aqui, olha. O resultado foi 0,91, ou seja, isso é o risco relativo, começa que eu trato a redução de risco relativo, 1 um menos isso, ou seja, 0,09. Uma redução de 9% em que? No desfecho progressão para diabéticos naqueles pré-diabéticos onde foi suplementado a vitamina D. Só que é um estudo considerado negativo, isoladamente. Por quê? Porque ele passa a barreira do 1, mesmo que por muito pouco. Ok? Beleza. Isso aqui, se eu usar a, a saúde baseada em evidência de uma forma Engessada, eu vou falar assim, olhando só o artigo, eu vou falar, não funciona. Mas quando eu vi esse trabalho, esse trabalho antigo, eu vou mostrar ele para vocês, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, tendência bem forte. Assim, por muito pouco, se ele talvez tivesse sido um pouquinho maior, talvez ele mostrasse alguma significância. Mesmo que isso signifique pouco. O que, que significa isso? Significa que de cada 100 pacientes. É, Tratados, eu consigo que 9% deles reduzam, é, é, não progridam, perdão, em relação àqueles que não trataram para um diabetes. Poxa, então na hora que eu penso o como a doença diabetes é prevalente e como ela pode trazer problemas, isso é no mínimo para colocar uma pulga atrás da orelha, que é um negócio. Agora, sempre lembrando que existe algum tipo de risco. Perceba que o tempo todo. Eu estou julgando com essa questão de custo versus benefício. Custo versus benefício. Eu pego o resultado final e olha o que, que o resultado final deu. Menos 11%. E aqui, sem triscar um. Sabendo que esse trabalho teve um peso de 60% virtualmente. Mas aqui eu tenho um estudo positivo. E o que, que significa isso? Que... No estudo, né, nessa revisão sistemática, a suplementação de vitamina D, ela conseguiu reduzir em 11% a redução da progressão do, do, do pré-diabético para diabetes, mas poderia ser de 1%, 1,99, ou até 20%. Então, vamos colocar assim, para a gente ter na cabeça, assim, 10%. Esse é um número crítico para a gente estar tá lançando mão. Ok? Uh, deixa deixa eu fechar aqui e voltar um pouquinho em vocês. Pareto, obrigado, Roberto, o, o matemático. Então, os 80% que na verdade os 20% que responde por 80% do resultado. Né? Então, ali um pareto às avessas. Uh, mas beleza, galera. Tá claro. Tá claro até aqui. Ali eu já fiz uma primeira análise da, do meu Forest Plot mostrando, eu não falei ainda de inconsistência, não falei totalmente do resultado, até falei um pouquinho, mas eu descobri ali dentro daquela análise o que, que pesa e o que, que não pesa. E aquele trabalho de 2019, ele está aqui. Tá? Eu não vou fazer uma análise completa desse, desse trabalho, mas o, uma das coisas que mais vai me chamar a atenção é como é que ele foi feito. Então, esse trabalho, o que, que ele usou para ser considerado é, é, pré-diabetes? Então, ele usou esses critérios que estão aqui, beleza? Ele deu 4 mil unidades, que a gente já sabia que já está lá no outro, no, no, na revisão sistemática. Aqui ele coloca uma coisa interessante, que ele precisava de 508 desfechos para ter Poder suficiente e lendo o trabalho na parte metodológica ele conseguiu mais do que isso. Então ele, ele é um trabalho confiável e por aí vai. Bom, o resultado a gente já sabe que a gente consegue olhar lá na, na, na revisão sistemática tá aqui, né? O total aqui. Esse aqui tá até mostrando um, um resultado, um outro resultado, né? Ah, porque tá mostrando sobre a forma de hazard ratio, que é um pouquinho diferente do risco relativo. Então, mas você vê que o que trisca o, o 1, e aqui deu 12%. Então, podemos ficar mais ou menos que é aquele em torno de 10, sendo que esse trabalho foi um trabalho negativo, mas com um bom poder, tá? Eu, eu olho isso na parte de metodologia, no final da metodologia, você tem essa parte de análise estatística, que eu não vou entrar conversar com vocês agora, Para quem tá no curso, tem uma parte que eu descrevo isso, vários Uh, em evidência que eu fiz, eu mostro a respeito dessa análise estatística, mas o última análise, o que, que ele está querendo? Um poder de 90% e um erro tipo 1 de 5%. Isso é muito bom, viu, gente? Se eu tenho um alfa, que é o um erro tipo 1 de 5%, e um beta acima de 20%, aqui no caso ele é de 10%, quanto menor, melhor, mais eu tenho, mais eu confio naquele trabalho, e para isso... Ele faz uma série de cálculos e eu vou adiantar para vocês pelo avançar da hora. Tudo casou. O que que eu quero em última análise aqui? Eu quero ver se esse troço fez mal. Eu quero ver se teve evento adverso. A incidência de eventos adversos não diferiu entre os grupos. Opa. Isso é legal. Espera aí. Vamos lá para baixo. Tem uma parte, normalmente, só de evento adverso. Mais para cima, deve ter passado. Ah, é a planilha aqui, ó. São os eventos adversos, tá? Aqui está de ponta cabeça, não vou entrar em detalhes, mas o que, que eu, no fundo, no fundo, que eu queria era isso, tá? Vou voltar para vocês. Galera. Deu para ver? Então, eu peguei a revisão sistemática e fui. Estão comigo? Estão comigo aqui? Se sim, me dá o ok aqui, tá? Vem para cá, vem para o YouTube. Beleza, deu para entender que eu fui, olhei aquele artigo, eu não, não me aprofundei na análise de RCT, mas, basicamente... Fui no mais importante e vi que ele trisca a significância estatística, tá bom? Vou voltar para a minha revisão sistemática para finalizar a análise crítica, tá? Ok. Deixa eu diminuir. Tem uma coisa que ele coloca aqui no início, no abstract, que é muito interessante... Eu vou marcar para vocês aqui, ó. Então, daqui até aqui. A suplementação de vitamina D, significantemente, reduziu o risco de DM2. Quanto? 11%, intervalo de confiança, 0.8 a 0.99. O benefício, ele já até me entrega aqui, ó, esse quadrado que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, que é um, um dos tópicos que a gente tem que olhar na metanálise, que é a heterogeneidade dos trabalhos. Heterogeneidade, ela é boa quando o quadrado está menor do que 25, aqui é zero. Então, eu já sei que os trabalhos são comparáveis, você vê que você vai ganhando tempo, tá? Agora, olha que interessante, o benefício foi visto em não obesos, mas não foi visto em obesos. Com o P da interação de 0.004. Neto, que raios é isso? Primeira coisa, o que é interação, definição? modificação de efeito. O que é modificação de efeito? Funciona num grupo e não funciona no outro. Guarda isso que eu vou falar para vocês. Interação é uma coisa rara. Muito rara. Em ciência, na ciência da saúde, é raro uma intervenção funcionar para homem e não funcionar para mulher. Funcionar para gordo e não funcionar para magro. E assim vai. Mas aqui deu que funcionou para o não obeso e não funcionou para o obeso. Normalmente, quando você tem uma interação, não é porque a sua intervenção não funciona. Normalmente é porque o trabalho não conseguiu demonstrar naquela população por uma questão de magnitude do efeito, o resultado. O que, que pode ter acontecido? Aí a gente entra num numa, numa área de especulação. Talvez o obeso, ele tenha uma resistência insulínica tão mais alta, e isso é óbvio de se pensar, que o efeito acaba não aparecendo. Pode ser que seja isso. De todo jeito, vocês veem que há uma tendência favorável, mesmo no obeso, mesmo que ela não seja significativa, ok? Então, isso é o fenômeno da interação que a gente encontra não só em revisões sistemáticas, mas em randomizados, na hora que a gente está fazendo análise de subgrupo. E essa é, análise, ela aparece aqui. Ó. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês para uma coisa interessante. É, já até Deixa eu só mostrar uma coisa antes aqui. Ó. O, o I quadrado que eu mostrei para vocês, ela aparece aqui, aqui embaixo. Ó. tá? Eu marcou tudo. I quadrado aqui, ó, aqui, e quadrado de zero, ou seja, não tem heterogeneidade, tá? E a consistência é o resultado. Mas isso aqui é muito, é muito importante. Por quê? Porque isso tem tudo a ver com prática clínica, com a prática que você, às vezes, acaba fazendo de uma forma inocente, tá? Como é que eu vejo muita gente tratando vitamina D? Tratando um número. Ah, a minha vitamina D tá abaixo de, 20, de 30, então eu vou tratar, eu preciso colocar ela em 80. 80 que é bom. Ou você começa a tratar o colesterol. Não, o colesterol tá alto, eu tenho que abaixar. Lá no início da live eu falei com você, a gente não trata papel. A gente trata pessoas com um objetivo bem definido. E olha que coisa interessante. O resultado não difere independente... Se o baseline da vitamina D é maior do que o 50 ou menor do que 50. Vamos ver lá naquele randomizado para ver se tem alguma diferença? Opa. Olha o randomizado para vocês terem ideia. Quer ver? Aqui. Aqui, ó, menor que 20 ou maior que 20. Deu alguma diferença no resultado? Praticamente nenhuma. 0.87 e 0.89. Interação é um fenômeno raro. Para de tratar a porra do número. Trata o indivíduo. O seu objetivo é resolver um desfecho clínico. Qual que é o desfecho clínico? Por que, que eu estou dando vitamina D para essa pessoa? É porque a vitamina D dele, dele tá 22? Não, é por isso. É porque eu quero ajudá-lo, em última análise, a tentar reverter ou impedir a progressão para uma... É para um diabetes. Então, voltando aqui na nossa revisão sistemática, olha que interessante, o quanto que nesses trabalhos eles conseguiram é, favoravelmente reverter o pré-diabetes para ah, níveis normais, tá? Não, porque um é não progredir, outro é reverter. Se a gente pegar o resultado aqui, ó, 48%. Mais... 1.48%, ou seja, 48% dos tratados, eles conseguiram reverter o negócio. Então, peraí, a coisa parece ser interessante, pode funcionar, não tem nada a ver com o valor da sua vitamina D. A maneta, então, não preciso pedir, precisa, porque você tem que ter níveis de segurança. Então, se você está dando vitamina D para alguém que já tem uma vitamina D mais alta, a probabilidade de intoxicação acaba sendo um pouco maior, mesmo que com aquela dose ele não tenha tido grandes efeitos colaterais. A, os grandes trials com vitamina D, deixa eu voltar aqui para a minha tela, os grandes trials com vitamina D, gente, eles mostram segurança em suplementações até 2 mil unidades. Esse trial com é um pouco menor, mesmo assim não é tão pequeno assim, ele viu uma relativa segurança com 4 mil unidades por dia. Então, daria para a gente extrapolar isso para a prática e aí a gente entra no ar da aplicabilidade. Sim, eu acho que é um estudo que, com todos os problemas, ele é relativamente confiável. A outra coisa, ele tem um impacto bem relevante no meu ponto de vista sobre a premissa de desfecho clínico considerando ou reversão do diabetes, do pré-diabetes ou não progressão. Eu acho isso super interessante. Aparentemente, os benefícios maiores são nos não obesos, o que não significa que não funcione no obeso. E aí você tem uma série de explicações, o Lana tá colocando aqui os obesos podem os obesos podem ser que tem maior adesão às medidas dietéticas e mudanças, uh, mudanças de hábitos de vida, o que poderia explicar a diferença. É, a gente começa, Olana, literalmente, a especular. Você pode falar o seguinte, olha, o obeso, ele tem um sequestro da vitamina D no tecido gorduroso. Então, você tem outros motivos para o impacto naquela pessoa, em última análise, ser um pouco menor. O que não significa não funcionar. E por que, que eu tiro essa conclusão? Porque o fenômeno da interação é muito raro. Agora, a tendência, como o impacto é menor, eu ser menos liberal para uso no obeso. Então, para quem o neto, depois de, dessa hora de conversa com vocês hoje, usaria doses de até 4 mil unidades por dia, pra, olhando só para isso, com, buscando desfecho clínico. Não é no cara que tem vitamina D de XYZ é naquele que tem um pré-diabetes e que pode ser que eu consiga evoluir, é, impedir a evolução para um diabetes estabelecido. É óbvio que isso não significa que você vai abrir mão do que funciona de fato. Que, por exemplo, é uma restrição de carboidrato. Não tem dúvida. As coisas são complementares. É isso que chama-se empilhamento de evidência. Empilhamento de evidência com repercussão em prática clínica diária. Não é sobre tratar a vitamina D, é sobre tratar a gente. Não é sobre ter certeza absoluta, porque uma coisa que eu vejo acontecer, às vezes, com quem nunca trabalhou com evidência, é ele fica tão crítico que ele, ele se engessa. Ele passa a não usar não. Eu vou ter que primeiro não... Não é isso. A gente vai errar. Acostuma com isso. O que a ciência nos dá é a probabilidade de errar menos. E é fazendo coisas como isso que eu fiz aqui para vocês agora que definitivamente você vai se aproximar de ser um melhor profissional de saúde que consiga melhorar sua tomada de decisão, reduzir seu tempo para fazer isso, ter mais tempo para fazer as coisas, outras coisas da vida que são tão boas, ter triunfo, ter sucesso com seu paciente, com seu cliente e como profissional, e isso promover uma transformação, não só pessoal, mas de todo o envolto aí que refere à saúde. Beleza? Então, é, essa é a conclusão, deixa eu ver algumas perguntas aqui. Ah, Robledo, quem sabe uma dosagem maior nos idosos? E o risco? Você tem segurança para tal? Será que vale a pena submetê-lo a esse risco? Será que isso vai mudar tanto a vida dele? Será que não é melhor você, ao invés disso, insistir com mais afinco na questão de qualidade de vida, de mudança de hábito de vida? Agora, por outro lado, vamos supor que seja um obeso com uma vitamina D muito baixa. Dá para ter uma relativa segurança será que eu consigo então dar uma dose um pouquinho mais alta do que aquelas 4 mil que eu tô dando por dia? Acho que sim percebe que a coisa é norteadora, ela não é definidora ela não é faça ou não faça ela não é essa dicotomia que a maioria das pessoas que quer crer, né essa polarização que foi o que eu comecei a falar no início da live ela me incomoda profundamente que é essa polarização do tipo é eu faço medicina tradicional e esses, esses picaretas da, da, da alternativa estão aí querendo roubar os meus pacientes. E o outro da, da, da medicina alternativa chegando... Medicina qualquer área, tá? De saúde. Falando, nossa, é um absurdo que essa turma da medicina convencional faça Não existe medicina convencional e medicina alternativa. Existe boa e má medicina. Isso é fazer boa e má medicina. Então, me deixa aí o que, que você achou Coloca para mim seu comentário, se você gostou, se você não gostou, deixa tópicos para gente é, abordar em outras situações e por aí vai. O Igor está fazendo uma pergunta aqui, o Igor Souza. viés de seleção pode inviabilizar um estudo? Pode, pode inviabilizar um estudo. Tem absolutamente nada a ver com, com a live de hoje, mas sim. Se, por exemplo, você quer estudar, sei lá, é... angina, e qualquer dor no peito, você coloca como sendo seu critério de seleção, isso é uma puta de um viés de seleção. Pode ter até ter gases ali. Pode ter costocondrite, né? Então sim, sem dúvida. Ó, oh, beleza, Roberto. Que bom, que bom. Que bom que você gostou. Lembrando que a live fica aqui por uma semana. Então se você quiser ver, rever, assistir quantas vezes você quiser, tomar nota, tentar fazer, né? Transporta isso para sua prática. Faça isso. Pega o o, o, o esse esse esse, essa metodologia e aplica no seu dia a dia. Não adianta fazer curso de inglês se você não pratica. A mesma coisa para a saúde baseada em evidência. Então, pratique e depois é, de uma semana a gente deixa só para os alunos da, e, e membros da comunidade de Jedi da SBE. Beleza? Que bom, Cristiane, que você gostou. Fico feliz. Valeu demais, Maristela. Muito obrigado, Noemi. Querida amiga. Gersiliane, muito bom. É um tema mais, um pouquinho mais denso, mas é dessa maneira que vocês vão conseguir transformar a teoria em prática. Então, eu espero que é, se você está saindo incomodado da live, incomodado no sentido assim, cara, eu preciso melhorar, saiba que você está no caminho certo. Agora, se você é daquele que está em um dos extremos e fala assim, babaca, Sabe nada. Vou dar vitamina D para todo mundo, porque vitamina D é essencial. Tá tudo bem. Siga o seu caminho, que Deus o proteja. Mas, realmente, a sua probabilidade de errar, sinto te dizer, é infinitamente maior do que a minha. E, errando, os seus resultados acabam sendo piores. Tá bom? Ah, então, gostou? Compartilha. Deixa aí seu comentário. É muito importante para mim saber o que que literalmente é, vocês acharam, se, o que que eu posso melhorar, porque isso aqui é feito para você. Ok? Forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Ah, Ana Paula, ó, iniciante no Jedi da SBR. Muito bem-vinda, Padawan. Valeu, galera. Muito bom, muito bom. Josiane, Marco, grande Robledo, Valeu demais, obrigado aí pela, pela audiência, porque isso me dá aquele tesão de toda quinta-feira de manhã estar aqui com vocês. Ok? Valeu, turma!